0: Du glaubst du bist allein.
1: Du fühlst dich sicher. Du möchtest nur in Ruhe dein Hörspiel genießen. Bist du bereit? Blaster Folge
2: 1 Bei Vollmond holt dich der Vampir
0: wirkende Herrenhaus lag am Ende eines langen, schmalen Pfades. Draußen tobte der Sturm. Er heulte um das große Haus, verfing sich in den Winkeln und Ecken und neigte die Trauerweiden im Garten fast bis auf den Boden. Schwere Wolken trieben über den Himmel. Mond und Sterne waren nicht zu sehen. Regenschleier legten sich über das Land. Dann durchdrang ein Blitz die Dunkelheit. Tosender Donner hallte Sekunden später. Danach wechselte Blitz und Donner schlagartig ab. Die Blitze erhellten die Nacht. Für Sekundenbruchteile waren das Haus und der daneben liegende Friedhof deutlich zu sehen, bis die Dunkelheit alles wieder verschluckte. Doch von dem Unwetter merkten die Menschen in dem Haus fast nichts. Sie zuckten nicht einmal zusammen, wenn der Donnerschlag die Luft erzittern ließ.
3: Sie leben in einem sehr schönen Haus. Und Sie schenken einen edlen Tropfen aus, Mr. Mortimer. Finden Sie? Ja, ja. Ich bin fasziniert von den eleganten Gemälden, die in den langen Fluren Ihres Herrenhauses hängen. Es scheinen einige Kostbarkeiten darunter zu sein.
4: Ich habe mich früher intensiv mit der Kunst beschäftigt, Mr. Long, aber diese Zeit ist längst vorbei.
3: Sie sollten Ihre Leidenschaft wieder aufnehmen. Die Künstler der vergangenen Epochen haben viele interessante Sichtweisen und Konzepte entwickelt, die es wert sind, Beachtung zu finden. Oft ein sehr komplexes Farbspiel, das einem die Geschichte von... Wollen Sie ein Kunstgespräch mit mir führen? <lacht> Nun ja, eigentlich nicht, Mr. Mortimer. Viele
4: Worte haben noch nie dazu beigetragen, Sympathien zu wecken. Worte sollten klar und präzise sein. Nun, Mr. Long, warum behelligen Sie mich? Und weswegen verköstige ich Sie?
5: Es geht um mich, Vater.
4: Gloria, pst. Vater spricht. Ist schon gut, Paul. Gloria wird nicht noch einmal vergessen, wie sie sich zu benehmen hat.
5: Natürlich nicht, Vater.
4: Und, Mr. Long, was möchten Sie von meiner Tochter?
3: Ich möchte Gloria mit nach New York nehmen, Mr. Mortimer. Ich weiß, dass Sie gerne Ihre Familie um sich herum haben. Aber ich bin mir sicher, dass Gloria in New York ebenso glücklich ist. New York? Es ist sehr weit weg. Das gebe ich zu, aber... Kein
4: Aber, Mr. Long. Da gibt es keine Diskussion. Vater, ich... Nun halt schon deinen Mund, du ungezogenes Ding. Bitte, Vater, ich muss... Aufs Zimmer. Beide. Ich will euch bis morgen Abend nicht mehr
3: sehen. Sie können mich nicht einfach auf ein Zimmer schicken, Mr. Mortimer. Ich bin kein kleines Kind. Sie tun, was ich Ihnen sage. Haben Sie mich verstanden, Mr. Long? Ich dulde keinerlei
4: Widerspruch. Habe ich mich da klar und deutlich ausgedrückt?
5: Komm, Nick. Wir sollten tun, was Vater von uns verlangt.
3: Verlangt? Gloria, wo leben wir denn, dass uns jemand sagen kann, was wir zu tun und zu lassen haben?
5: Nick, bitte.
3: Na gut. Aber nur, weil du es bist, mein
0: Schatz. Fassungslos hatte Nick Long die seltsam auf ihn wirkende Familie beobachtet. Sie war abweisend, kalt, so seltsam fremd, dass der Greis aussehende, bleiche Linus Mortimer wie ein König zwischen unterwürfigen Dienern glich. Er, dieser seltsame, alles beherrschende Mann, hatte Nick Long aus seinen schwarzen, unergründlichen Augen gemustert, ihn angestarrt, und ein Gefühl von Furcht in ihm geschürt. Ein Gefühl, das ihn auch jetzt noch begleitete, während er die Treppe in den ersten Stock hinaufstieg und seinen Blick über eben jene Galerie schweifen ließ, von der er eben noch gesprochen hatte. Nun schien es ihm, als ob die Ahnherren der Mortimers nichts anderes waren als dumpfblickende blickende Fratzen, die jeden Augenblick aus den Rahmen kriechen würden.
3: Was ist das nur für ein Mensch, Gloria? Er lässt nichts und niemanden an sich heran. Wie ein Diktator hat er sich aufgeführt. Wie jemand, den die Meinungen anderer völlig egal sind. Wie schaffst du es nur in diesem Haus zu leben? Ich weiß es nicht. Wir werden morgen abreisen, egal was dein Vater sagt.
5: Das geht nicht.
3: Du wirst sehen, dass es geht, versprochen. Pack am besten schon einmal deine Koffer, Liebes. Und dann schläfst du heute Abend bei mir. Nicht, dass einer deiner Brüder auf die Idee kommt, deine Tür zu verriegeln.
5: Sie sind doch nur besorgt um mich.
3: Verteidige sie ruhig noch.
5: Es sind meine Brüder.
3: Traurig genug. Komm, Liebes. Komm in meine Arme.
5: Es ist traurig.
3: Bescheuert würde ich eher sagen. Na komm schon. Husch schnell in dein Zimmer und pack nur das Nötigste. Den Rest besorgen wir dann in New York.
5: Ich weiß nicht.
3: Willst du nicht mehr mitkommen? Doch. Aber...
5: Vater wird mich überall finden, egal wo ich bin.
3: Wir werden das schon schaffen. Los, pack deine Koffer.
5: Bis gleich.
0: Beeil dich. Hm? Was für eine Frau, dachte McLong, als wir der schlanken, dunkelhaarigen Gloria hinterher die schnellen Schrittes das Gästezimmer verlassen hatte und kurz bevor sie die Tür ins Schloss geworfen hatte, ihm eine Kusshand schenkte, die er spielerisch aus der Luft auffing, und sich ans Herz presste. Dorthin, wo ihn plötzlich ein brennender Schmerz durchzuckte. Er stöhnte. Panik stieg in ihm auf. Der blonde Mann aus New York keuchte. Seine Hand fasste zitternd nach der Tischkante. Er sackte in die Knie. Bunte, zerplatzende Kreise tanzten vor seinen Augen. In seinem Kopf herrschte ein Druck, der ins Unermessliche stieg. Und dann. War mit einmal alles ruhig.
5: Ich bin soweit, mein Schatz. Ich. Nick? Ist das mein Schatz? Nick? Ah! Nick? Mein Gott, Nick! Was ist hier los? Nick, Nick! So sag doch was, sag doch was! <lacht>
2: Bitte! Bitte! Na los doch, geh schon! Oh. Na toll, mitten im Nirvana muss die Karre stehen bleiben. Verdammt!
0: Der Vertreter für Damenunterwäsche, Jeff Spencer, haderte mit seinem Schicksal und verfluchte jeden und alles, besonders seinen Chef der ihn auf einen Freitagnachmittag losgeschickt hatte, um einem wichtigen Kunden die neueste Kollektion zu präsentieren, die die Agentur erworben hatte und nun vertreiben wollte. Doch dies sollte sein letzter Job als Vertreter sein, denn er hatte seinen Job gekündigt. Im Augenblick befand er sich mit seinem Mercedes auf einer Landstraße etwa 50 Meilen östlich von Montgomery, der Hauptstadt des Staates Alabama, als der Motor ausging. Jeff wusste, was das zu bedeuten hatte. Tank- und Reservekanister waren leer. Er hatte vergessen, frühzeitig zu tanken. Wo sollte er um diese Zeit Benzin herbekommen? Oh Verdammt, und das Scheißwetter,
2: das setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
0: Mit einem angestrengten Blick aus der regenverhangenen Frontscheibe seines Wagens sah der Vertreter in der Entfernung die schummrigen, kalt wirkenden Lichter eines Hauses, das auf einer leichten Anhöhe hinter Bäumen und Sträuchern versteckt stand und in ihm so etwas wie Hoffnung aufsteigen ließ.
3: Hey, Junge,
2: Glück im Unglück. Ich muss mich jetzt nur noch überwinden, den Wagen zu verlassen und den Waldweg hinaufzulaufen. Naja, die Leute werden mir bestimmt helfen können. Naja... da jemand? Hallo? Hey! Ist da jemand? Ich bin unten auf der Straße liegen geblieben. Hallo? Kann mir jemand helfen? Hey, Sie! Ja, Sie! Hallo! Können Sie mir... Was für ein Arschloch! Er schreckt mich zu Tode und haut dann wieder ab! Blödmann! bitte? Ja, mein Wagen ist liegen geblieben und ich wollte Sie nur fragen, ob Sie möglicherweise etwas Benzin für mich hätten. Ich bezahle Ihnen das auch.
6: Wir haben kein Benzin.
2: Hey, Sie können mich doch nicht einfach so im Regen stehen lassen. Hey, hallo, machen Sie die Tür wieder auf.
6: Ich habe doch gesagt, dass wir kein Benzin haben.
2: Aber das ist doch wirklich... George, was ist da los? Wer ist da?
6: Ein fremder Vater. Er fragt nach Benzin. Ich habe ihm gesagt, dass wir keins haben. Lass den
2: Mann rein. Ich danke Ihnen. Mein Name ist Jeff Spencer. Ich will Sie nicht belästigen, aber mein Wagen steht auf der Landstraße. Ohne Benzin.
4: Kleines Mortimer. Angenehm. Natürlich können Sie Benzin bekommen. Danke. Das ist gefährlich, junger Mann. Sie können sich eine Lungenentzündung holen. Was Sie dringender brauchen als Benzin, ist eine heiße Dusche und trockene Kleidung.
2: Machen Sie sich um Gottes Willen keine Umstände, Mr. Mortimer... Keine
4: Widerrede, Mr. Spencer. Sie sind heute Nacht unser Gast. George?
6: Ja, Vater?
4: Mr. Spencer bleibt heute Nacht unser Gast. Ich hoffe, du weißt, wie man sich einem Gast gegenüber zu benehmen hat. Ja, Vater. Dann ist es gut. Hier entlang, Mr. Spencer. Danke, Sir. Alan? Meine Tochter wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Vater? Zeig bitte Mr. Spencer unser Gästezimmer und besorge ihm trockene Kleidung. Er ist heute unser Gast.
7: Oh.
2: Ist Ihnen nicht gut?
7: Doch, doch, natürlich. Folgen Sie mir bitte. Das Ende des ist Ihr Zimmer. Dankeschön. Hier ist es. Ich bringe Ihnen noch die trockene Kleidung.
2: Ist irgendetwas?
7: Was meinen Sie?
2: Nichts Besonderes, aber irgendwie scheinen Sie bedrückt zu sein. Und Ihr Bruder wirkte nicht begeistert von der Tatsache, dass ich mich hierher verirrt habe. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich glücklich schätze, Sie kennengelernt zu haben. Miss Mortimer.
7: Schließen Sie nur die Tür hinter sich zu und halten Sie die Fenster geschlossen. Um etwas anderes bitte ich Sie nicht.
2: Soll das ein Scherz
7: sein? Nein, Mr. Spencer. Nur ein gut gemeinter Rat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Danke gleichfalls.
0: Das war die kälteste Abfuhr, die Jeff Spencer jemals in seinem Leben erhalten hatte. Eine Abfuhr, die den eigentlichen Frauenheld mehr traf, als er sich eingestehen wollte oder konnte. Denn diese Frau, diese bildschöne Frau mit den langen Beinen, mit dem bis auf die Schultern fallenden dunklen Haar und den leicht schräg stehenden grünen Augen, wäre eine Versuchung wert gewesen. Doch zuerst musste er aus der nassen Kleidung und unter die heiße Dusche. Ellen brachte ihm wie besprochen die trockene Kleidung, ging aber sofort wortlos wieder aus dem Zimmer. So legte sich der Damenunterwäschevertreter auf das weiche Bett und fiel in einen unruhigen Schlaf.
2: denn niemals auf? Verdammtes Mistwetter.
8: Sein Ein da ist Wetter, sag ich dir. Ich lieber mit Hand, ich kann ich alles alleine tragen. Ich bin ja schon da.
2: Was für Spinner. Mitten in der Nacht aus dem Haus zu gehen. Hey. Was ist das denn? Schleppen die beiden Kerle da ein?
0: Jeff Spencer, der noch immer müde war, sich am liebsten wieder zurück ins Bett gelegt hätte, musste herausfinden, was die beiden Männer gerade taten. Es schien ihm zu absurd, als dass er es einfach ignorieren konnte. Deswegen schlüpfte Jeff in die bereitgelegte Kleidung und öffnete vorsichtig die Zimmertür. Im Haus war alles still. Jeff schlich zur Haustür, öffnete diese, und folgte den beiden Männern.
2: Das ist wirklich eine Leiche, die die Jungs da tragen. Los, fang an zu graben. Warum
6: hier?
8: So, Aber hier? Du weißt doch, dass sie hier raust. Hat sie uns jemals etwas getan? Warum nicht? Kontrolle
2: los, Grab. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss die Polizei helfen. Ich muss. Was musst du? Verdammt! Oh, oh. Steh auf.
5: Oh. Es ist so nass und kalt hier
2: draußen. Da wirst du dich noch erkennen. <lacht> Haben Sie mich aber erschreckt? Oh, das wollte ich nicht.
5: Wirklich. Was aber macht solch ein netter
2: Mensch wie Sie hier
5: draußen? Mitten auf dem Friedhof. <lacht> Wo doch so viel Böses zwischen den Grabsteinen lauern kann.
2: Sagen Sie das lieber den beiden Jungs da vorne, die gerade eine Leiche verscharren.
5: Oh, George und Paul sind nette Jungs. Sie haben noch nie jemandem etwas zu Leide getan.
2: Im Gegensatz zu mir. Hä? Oh, oh, nein! Soll das? Sind sie verrückt? Runter von mir!
5: Ich hätte dich vorhin schon schnappen Aufhören. sollen, Würschchen. Aufhören! Als du hilflos und allein auf der Straße.
8: Scheiße! Warst. Meine Hand! Zurück! Willst du mich aufhalten, Mensch? Ich. Das, 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 das. Hey, 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 hey. Spinnst du? Spinnst du? endlich ab oder Von Ich dachte,
5: ich dachte. Oh, 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 oh. Los, los.
8: Und jetzt? Was machen wir mit ihm?
6: Vater wird entscheiden müssen, was mit ihm geschieht. Verdammter
8: Dreck. Das war knapp.
5: Du hast nicht getötet, Vater. Du hast ihn getötet.
6: Ich
4: liebe es. Wie kommst du darauf?
5: Niemand anderes ist dazu fähig. Niemand außer dir.
4: Kind, mein Schatz, wie könnte ich jemals die größte Liebe deines Lebens zerstören wollen?
5: Das Wohl meiner Kinder ist das Wichtigste für mich. Ha, das Wichtigste, dass ich nicht lache. Dir geht es doch nur um dich. Dich hat noch nie etwas anderes interessiert.
4: Du bist erregt. Du bist aufgewühlt, Kind. Komm, ich bringe dich weg von hier. Du solltest schlafen.
5: Ich, äh, Vater! Ich, schlafen. Ich, ich sollte mich vielleicht besser hinlegen.
4: Ich bringe dich an einen Ort, der am besten für dich ist, mein Kind. Oh. Hier
5: entlang.
8: Gleich dagegen, dass der Fremde hereingelassen wurde. Wovon sprichst du? Von diesem Spencer. Er ist uns hinterhergeschlichen und
6: ist der Alten auf dem Friedhof fast in die Arme gelaufen. Das ist nicht gut. Herr, soll ich ihn jetzt
4: umlegen? Nein. Bring ihn auf sein Zimmer, schnell. Und du, George, kommst mit mir. Wir werden unserer Freundin einmal deutlich machen, dass sie sich an unseren Gästen
8: nicht zu vergreifen hat. Komm. Ja, Vater. Er soll wirklich am Leben
4: bleiben? Hast du mich nicht verstanden?
8: Doch. Doch,
5: Vater. Oh, mein Kopf. Was ist das nur? Hm, irgendwie fühle ich mich so leicht und doch so schwer. Oh, wo bin ich hier nur? Ist da jemand? Hallo? Wer ist denn da? Hallo! Kann mich einer hören?
2: Hallo!
0: Die junge Frau, die noch immer nicht genau wusste, was mit ihr geschehen war, stand regungslos da. Die Dunkelheit war schwer und drückend. Sie umschloss Gloria wie eine Faust. Sie schauderte, als sie etwas Kaltes, Feuchtes streifte. Sie taumelte zurück, verlor das Gleichgewicht und war mit einem dumpfen Schlag zu Boden gefallen. Was passierte hier mit ihr? Gloria Mortimer, die junge Frau, die vor wenigen Stunden noch geglaubt hatte, dass sie ein neues Leben mit ihrem Freund Nick Long beginnen konnte, begann zu begreifen, dass sie das Haus nicht mehr verlassen konnte. Nicht durfte. Und da war es wieder. Dieses Schaben und Schlürfen, dieser unangenehme kichernde Laut, der sich immer tiefer in ihr Hirn zu bohren schien.
5: Bitte sagen Sie doch etwas. Wer ist denn da? Bitte. Ich flehe Sie an. Vater? Vater, bist du das? Bitte sag doch was. Ich verspreche dir auch, mir niemals wieder vorzunehmen, von hier zu verschwinden. Das Mortimer Anwesen soll für immer mal zu Hause sein. Wirklich, Vater, ich verspreche es dir. Dein Vater wird dir nicht mehr helfen, mein Kind. Niemals wieder wird er dir helfen. Mutter, Mutter, bist du das? Komm her, mein Kind. Komm zu mir. Komm in die Arme deiner Mutter. Was ist nur mit Vater los? Er hat Sorgen. Große Sorgen. Wo bist du, Mutter? Ich, ich sehe nichts. Das brauchst du nicht. Es wird alles gleich viel leichter gehen. <lacht> hey.
0: Bleiern und schwer fühlte sich Jeff Spencers Kopf an, als dieser aus seiner Ohnmacht erwachte. Mit einer fahrigen Handbewegung wischte er das nasse Tuch von der Stirn und wünschte sich, dass die Presslufthämmer in seiner Stirn endlich aufhören würden, seinen scheinbar ums Doppelte angeschwollenen Kopf zu bearbeiten.
7: Lassen Sie das Tuch ruhig liegen, Mr. Spencer. Die Beule an Ihrem Kopf ist enorm. Nun bleiben Sie schon liegen. Das ist besser für Sie.
2: Da hat mir von hinten aber einer ganz schön was über den Schädel gezogen. Na, warte, wenn ich den in die Finger kriege.
7: Verdammte Scheiße. Sie haben eine Ausdrucksweise.
2: Nur die Harten kommen in den Garten. Oh, diese Schmerzen, verdammt.
7: Sie sollten aufhören, so viel zu reden.
2: Wieso? Bekommen Sie dann auch Kopfschmerzen?
7: Ja, aber nur von Ihrer Flucherei.
2: Schöne Frau, dann leiden wir gemeinsam, okay? Sie
7: hätten nicht leiden brauchen, Mr. Spencer. Wirklich nicht. Es wäre für Sie alles sehr viel einfacher gewesen, wenn Sie hier auf dem Zimmer geblieben wären.
2: Die Neugier ist halt eine meiner besten Eigenschaften.
7: Dadurch wären Sie beinahe zu Tode gekommen.
2: Dann sagen Sie Ihrem Bruder das nächste Mal, dass er nicht so hart mit der Schaufel zuschlagen soll. Oh.
7: Mein Bruder?
2: Sind die beiden Kerle nicht Ihre Brüder? Ich war der Meinung, dass Sie so etwas gesagt hätten. Doch, doch,
7: es sind meine Brüder sicherlich, aber wie kommen Sie darauf, dass dieser Sie mit der Schaufel geschlagen hätte?
2: Äh, Ja, weil es so war.
7: hm Ich habe die Geschichte anders in Erinnerung.
2: Und wie sieht die aus, wenn ich fragen darf?
7: Sie sind die Treppe heruntergefallen, nachdem mein Bruder Sie schlafwandelnd auf dem Flur gesehen hat.
2: Das ist doch Blödsinn. Und das wissen Sie. Woher soll ich denn sonst diese Beule am Hinterkopf haben?
7: Sie sind hart gefallen und mit dem Hinterkopf auf die letzte Stufe der Treppe geschlagen. Aha. Glauben ach, Sie mir, ach, es ach, war so.
2: Oh. Oh. oh, ja, ja, schon gut. Es ist vielleicht besser, wenn ich mich wieder hinlege und etwas schlafe, nicht wahr? Und morgen unterhalten wir uns dann weiter. Abgemacht?
7: Worüber wollen Sie denn mit mir sprechen?
2: Wie wäre es mit der Wahrheit?
7: Ich habe nicht gelogen.
2: Sie haben es eben gerade wieder getan. Aber wie gesagt, wir reden morgen miteinander. Versprochen? Vielleicht beim Frühstück.
7: Ich habe Ihnen nichts zu sagen, Mr. Spencer.
2: Na schön, dann eben nicht. Dann schweigen wir eine Runde zusammen. Au!
1: Das ist schon wieder leer. Immer das Gleiche.
0: Ächzend erhob sich Alfie von seiner Liegestätte, die er diese Nacht im Garfield Park unter einer Brücke aufgeschlagen hatte. Feucht und klamm waren seine Kleider, durchnässt der Schlafsack vom letzten Regenschauer. Nun, wo der Morgen angebrochen war, ihm die beißende Kälte in die Glieder gefahren war, ließ der unrasierte und nach Schweiß riechende Elfie seine Blicke kurz über den Park gleiten. Er bemerkte, dass die letzte Flasche Wodka, die er sich gekauft hatte, längst geleert war. Und das, was ihn am meisten ärgerte, war, dass er langsam aber sicher wieder nüchtern wurde. Scheiße!
1: Hey, ihr da, habt Sie mal einen Dollar? Ich muss mal telefonieren. Lampen!
0: Hass erfüllt schaute Elfie den beiden Frauen hinterher, die es nicht einmal für nötig gehalten hatten, den ehemaligen Zimmermann eines Blickes zu würdigen. Das Schicksal war alles andere als freundlich mit Alfred Socker umgegangen der von allen Bewohnern Garfields, nur Alfie, gerufen wurde. Einst hatte er gut verdient, hatte eine Frau und drei Kinder gehabt. Als dann aber der Ostblock zusammengebrochen war, sich die Auftragslage veränderte, war auch seine Zeit als Zimmermann vorbei gewesen. Alfie hatte nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seine Frau und die Kinder. Alfie dachte schon lange nicht mehr an die Tage, die Besseres für ihn übrig gehabt hatten als Schlafplätze unter Brücken, die Suche nach Essen in Mülltonnen und dem dauerhaften Rausch durch den Alkohol. Nun aber, wo der Obdachlose inmitten des Parks stand, kam ihm eine Idee, wie er seine Klammentaschen wieder etwas mit Geld füllen konnte.
1: Die Witwe Miles, die hat für einen recht schlaffenden Knaben mich doch immer einige Dollar übrig. Ich hätte auch gelacht,
9: wenn ich meine trockene Kehle heute nicht befeuchtet bekommen würde.
1: Ich bin es, Alfie. Wollte nur mal fragen, ob ich Ihren Rasen mähen soll. Ja, das ist ganz schön hoch, wie ich finde. Und, und ein fleißiges Kerlchen wie ich müsste diese Arbeit gerne für Sie übernehmen. Mrs. Miles. Äh, sind Sie da? Äh, ich. ich, ich ich will Sie nicht erschrecken, Mrs. Ich. Ich bin schon auf dem Flur. Mrs. Miles?
2: Eine lange Nacht gehabt, die Herren? Was geht Sie das an?
6: Was macht Ihr Kopf?
2: Dem geht es gut. Danke der Nachfrage. Wer von Ihnen beiden war es denn? Ich. Dann habe ich mich bei Ihnen zu bedanken.
6: Es ist doch selbstverständlich, dass ich mich um Sie gekümmert habe, Mr. Spencer. Konnte Sie doch nicht in Ihr Verderben laufen lassen. Wie überaus fürsorglich von Ihnen. Nicht wahr? Aber ich sehe, dass meine Schwester sich gut um Sie gekümmert hat. Ein gutes Kind, würde ich sagen. Sehr
2: nett. Doch.
6: Alan? Ja? Mr. Spencer möchte auch was essen. Habe ich recht?
2: Gerne. Dann mach ihm was. Was wollen Sie? Brot mit Schinken und Käse, wenn es im Haus ist. Ist da. Mach ihm das Brot, Alan. Ich helfe Ihnen. Bleiben
6: Sie ruhig sitzen. Ellen macht es nichts aus, für Sie zu arbeiten. Das macht Sie schon Ihr ganzes Leben.
8: Für mich arbeiten? Dann hauen Sie endlich ab. Der Regen ist vorbei, die Straßen nicht mehr rutschig. Und Benzin können Sie an der nächsten
2: Tanke kaufen. Sehr freundlich. Aber ich muss mit Ihrem Vater sprechen. Wirklich? Ja. Worum geht das? Um Ellen. Bitte? Ja. Ja, sie sagte mir heute Nacht etwas von einer geisterhaften Frau, die es auf dem Friedhof geben soll und davon, dass Leichen hier verscharrt werden. Etwas, wenn ich ehrlich bin, das mich beunruhigt. Deswegen werde ich mit ihrem Vater reden müssen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich möchte Ihrer Schwester trotzdem gerne zur Hand gehen.
8: Dieser lügt doch. Ellen würde ihm nie so etwas sagen.
6: Natürlich nicht. Er hat die Lüge mit dem Schlafhandel nicht geschluckt. Mr. Spencer, ich werde Ihr Anliegen meinem Vater heute Abend als erstes vortragen. Versprochen. Und dann wird er sich um Sie und Ihre Belange kümmern. So kümmern, wie Sie es sich nicht vorstellen können.
9: Und? Hat Elfie sie getötet? Nein, Sheriff. Und hier lege ich meine Hand ins Feuer, dass Elfie es nicht getan haben kann. Warum schließen Sie das aus? Weil die Frau schon seit Mitternacht tot ist, Sheriff. Und sie hat keinen einzigen Tropfen
0: Blut mehr in ihrem Körper. Verständnislos schaute der dickleibige Sheriff zu dem vor ihm stehenden hageren Arzt, der sich noch immer an einem alten schmierigen Tuch die Hände abwischte. Obwohl nur eine schummrige, lieblos an die Decke montierte Lampe brannte, erkannte Hopkins den bestimmenden Ausdruck im Gesicht des Arztes. Der Gesetzeshüter, der sich sicher gewesen war, dass der stadtbekannte Landstreicher solch eine Tat niemals verübt haben konnte, musste es aber ganz genau wissen. Doch das, was der Arzt von sich gegeben hatte, verwarf nun alle Theorien, die Hopkins bisher aufgestellt hatte. Kein Blut mehr. Ja. So ist es. Schauen Sie selbst.
9: Hier. Da und da müssten sich nach dem Eintritt des Todes eigentlich Hämatome, Blutergüsse befinden. Hm. Denn wenn der Tod eintritt, erschlafft das Muskulärgewebe und auch die Venen und Arterien können das Blut nicht mehr halten. Hm. Da Mrs. Miles auf dem Rücken liegend aufgefunden worden ist, sollten sich in den Gelenken und am Rücken eben jene Hämatome befinden, die es hier nicht zu sehen gibt. Hm. Haben Sie die Leiche denn schon geöffnet? Natürlich Wie hat Elfie, Elfie nur... Elfie war es nicht ja, aber... Wie sollte jemand wie Elfie, entschuldigen Sie bitte, so etwas anstellen? Er hätte weder das nötige Geschick noch das Wissen, wie man einem Menschen Blut entnimmt Und, ähm, was sind das da für Einstichstellen am Hals? Keine Ahnung, habe ich mich auch schon gefragt Das werde ich aber noch genauer untersuchen War es das? Sie haben sicherlich noch zu tun, nicht wahr? In der Tat. Garfield ist zwar klein, aber als Leichenbeschauer, Allgemeinmediziner und leidenschaftlicher Reiter hat man immer sehr viel zu tun. Blutleere Leichen?
2: dass ich nicht spinne.
4: Sie wollten mit mir sprechen, Mr. Spencer? So ist es, Sir. Wollen Sie sich nicht setzen? Sie bieten mir in meinem Haus einen Sitzplatz an? So etwas gehört sich nicht. Was ist mit Ihrem Kopf? Sind Sie gefallen? Geschlagen worden,
2: würde ich eher sagen. Ja, ja.
4: Ich habe davon gehört, dass Sie die Treppe heruntergefallen sein sollen.
2: Es geht hier aber um etwas anderes als um mich, Mr. Mortimer. Worum geht es denn, Ihrer Meinung nach? Um Mord. Was? Hier? Im, Im Haus? Haus? Nein, draußen auf dem Friedhof. Da haben ihre Söhne eine Leiche vergraben. Und mich hat eine Lady angegriffen, die ganz und gar nicht damenhaft war. Mr. Mortimer, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Was das? Was? Haben Sie noch andere Geschichten zu erzählen oder kann ich jetzt wieder gehen? Ihre Söhne, Mr. Mortimer, haben eine Leiche auf dem Friedhof begraben. Dafür ist ein Friedhof doch da. Mr. Mortimer, ich Ich bin entsetzt. Interessiert Sie das denn alles gar nicht? Mich interessiert meine Familie mehr nicht
4: und das, was für Potenzial in ihr steckt. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich glaube, Sie haben meine Gastfreundschaft lange genug strapaziert. Bitte verlassen Sie mein Haus.
2: Schön, wie Sie wünschen, Mr. Mortimer. Aber ich werde wiederkommen. Meinen Sie... Denken Sie denn, dass Sie noch
4: die Zeit dafür finden
2: werden? Wollen Sie mir etwa drohen? Ich
4: sagte nur, dass Sie mein Haus verlassen
0: sollen. Niedergeschlagen und enttäuscht davon, dass er mit seiner Geschichte wie auf Fels bei Linas Mortimer gebissen hatte, schritt Jeff aus dem gemütlich eingerichteten Wohnzimmer hinaus auf den Flur, wo er mit Ellen zusammenstieß, die wie in Gedanken versunken durch das Anwesen schlich. Oh.
2: Hoppla! Entschuldigen Sie bitte.
7: Ah, haben Sie mich erschreckt?
2: Das war bestimmt nicht meine Absicht. Geht es Ihnen gut, Ellen? Sie sehen so bedrückt aus.
7: Gloria ist verschwunden, Mr. Spencer. Ich kann Sie im ganzen Haus nicht finden. Nicht, dass Ihr etwas Schreckliches widerfahren ist.
2: Etwas Schreckliches?
7: Ja, ja, hier passieren immer mal wieder schlimme Dinge. <lacht> Aber das ist ja nicht so schlimm, da Ihr Vater über uns wacht und uns alle beschützt.
2: Ihr Vater. Ja. Was geschieht wirklich in dieser Familie, Alan?
7: Nichts, was in anderen Familien nicht auch Sind passiert. Sind Sie immer
2: noch nicht abgereist, Mr. Spencer? Was geht hier vor, Mr. Mortimer? Wo ist Ihre Tochter
4: Gloria? Auf Reisen! Und überhaupt, was geht es Sie an, wo sich meine Tochter aufhält? Alan, bitte! Was geht hier vor? Nichts, was Sie interessieren sollte.
7: Vater, ich habe Angst. Wovor? Dem Haus. Überall knirscht und knackt es. Ich höre Stimmen, die aus dem Keller zu mir heraufrufen. Vater, ich will hier raus.
2: Ich könnte Sie mitnehmen, Miss Mortimer. Ich wollte sowieso gerade aufbrechen. Eine
4: glänzende Idee. Sie hätte von mir
2: kommen können.
4: Mr. Spencer, ich habe mich anscheinend in Ihnen getäuscht. Kommen Sie zurück ins Wohnzimmer. Bevor Sie abreisen, möchte ich Ihnen noch einen Abschiedsschluck anbieten. Alan kann inzwischen Ihre Koffer packen.
7: Ich darf gehen? Natürlich.
4: Geh, fahr, wohin du willst. Solange du nur keine Angst mehr hast, hier zu sein.
7: Ich danke dir, Vater.
2: Es scheint, dass ich mich in Ihnen ebenfalls getäuscht habe, Mr. Mortimer. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie Ellen mit mir gehen lassen würden. Ihren Drink nehme ich gerne an. Zum Wohl. Ja.
0: Zum Wohl. Freudig war Ellen, ihr Glück nicht fassend, in ihr Zimmer gestürzt und hatte eilig ihre Sachen zusammengepackt. Nun, nachdem sie ihren Koffer geschlossen hatte, diesen die Treppe herunterschleppte, war sie überrascht, dass sie in der Eingangshalle ihre beiden Brüder traf, die Jeff Spencer gerade aus dem Wohnzimmer trugen
7: mit ihm geschehen, ist er...
0: Niemand verlässt die Familie, Ellen. Auch du nicht.
7: Aber Vater hat...
0: Halt die Klappe,
8: Miststück. Vater ist verärgert genug.
7: Was ist mit Mr. Spencer?
8: Das geht dich nichts an. Los, zurück in dein Zimmer. Sei froh, wenn Vater dich nicht findet. Das hat er schon. Alan, komm hierher, zu mir.
7: Vater, ich...
8: du sagtest
4: doch... Niemand aus der Familie verlässt das Haus. Hast du mich verstanden? Niemand. Auch du. Du wirst für immer eine Mortimer bleiben, auch über den Tod hinaus.
9: Hey,
2: Mister. Warten Sie. Was? Aufwachen. Los.
0: Es war nicht nur das blendende Sonnenlicht, das frontal durch die Windschutzscheibe fiel, sondern auch die Lautstärke, mit welcher der dickliche Polizist sprach, die Jeff Spencer zusetzte und ihn glauben ließ, sein Trommelfell würde jeden Moment platzen. Und als der Polizist dann auch noch die Autotür aufriss, ihn an die Schulter fasste und leicht schüttelte, meinte Jeff, sich jeden Augenblick übergeben zu müssen.
2: Lassen Sie mich bitte, Mein Kopf. Sie sehen nicht sehr gut aus. Alles in Ordnung, bitte. Lassen Sie mich einfach hier sitzen. Was machen Sie hier? Was ich hier mache? Sehen Sie doch, Sheriff, ich sitze in meinem Wagen. Wo kommen Sie her? Ich vermute vom Mortimer anwesend. Was haben Sie dort gemacht? Mir einen auf den Schädel hauen lassen. Wie bitte? Ja, Sie haben es schon richtig gehört, Sheriff. Die da oben haben mir ganz schön zugesetzt. Das erzählen Sie mir am besten in meinem Office. Los, aussteigen!
0: Der Weg nach Garfield hinein war nicht mehr weit. Und im Büro von Sheriff Hopkins hatte Jeff das erste Mal seit Langem wieder das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Die Geschichte, die er dem Sheriff erzählte, klang fantastischer als alles andere, was er bisher zu berichten hatte. Dass der Sheriff ihm nicht glaubte, wusste Jeff sofort. Denn der vielsagende Blick war mehr als ein ablehnender Satz. Das eben noch empfundene Gefühl von Sicherheit verschwand kurz darauf wieder, nachdem Hopkins zum Telefon griff und ein kurzes Telefonat führte.
1: Ja, Spencer ist der gute Mann. Jeff
2: Spencer. Er erzählt eine schauerliche Geschichte. Noch nie von
1: gehört. Habe ich mir gedacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mr. Oben auf dem Anwesen
2: kennt Sie keiner, Mr. Spencer Aber wir können froh sein, dass Linus Mortimer keine Anzeige wegen Verleumdung erstattet Ich hätte es an seiner Stelle getan, aber Mr. Mortimer ist großzügig Am liebsten würde ich Sie einsperren Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag zur Güte Verschwinden Sie aber schnell Ich sehe schon, Sheriff Hier laufe ich gegen eine Wand Nun gehen Sie schon einen schönen Tag noch! Gut, Sheriff, ich werde Ihren Rat beherzigen. Aber wir werden uns in naher Zukunft wiedersehen. So schnell gebe ich endlich auf. Thema? Hallo, Mr. Mortimer. Spencer hier. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie gut geschlafen? Sie kennen mich also doch noch.
4: Was wollen Sie? Alan. Sie will nicht mehr weg von
2: hier. Ich werde Sie trotzdem holen. Sollten Sie auch nur einen
4: Fuß in dieses Haus setzen, Mr. Spencer, werde ich Sie nicht nur schlafen legen. Dieses Mal war ich noch gnädig. Beim nächsten Mal werden Sie meine ganze Härte zu spüren bekommen. Das verspreche ich Ihnen.
2: Wollen Sie mir drohen? Nein.
4: Ich werde Sie töten.
0: Jeff hatte diese Reaktion erwartet. Doch sie konnte ihn nicht schocken. Als er aus der Telefonzelle trat, stand sein weiteres Vorgehen bereits fest. Er beschaffte sich in einem Handwerksladen eine kleine Brechstange, kaufte dazu noch ein Set Schraubenzieher und machte sich dann auf den Weg zu seinem Wagen. Er würde Ellen aus dem Haus herausholen, egal was ihr Vater sagte oder vorhatte. So wartete er, bis die Sonne langsam unterging, um sich dann über den Friedhof dem Anwesen zu nähern. Mit einem kurzen Ruck öffnete er die Kellertür und verzog angewidert das Gesicht.
2: Boah, stinkt das! Puh. Lagern die hier tote Ratten, oder was? Verdammt, ich hätte mir eine Taschenlampe holen sollen. Hier ist es ja so dunkel wie in einem Mauserloch. Hey, ist hier unten noch jemand? so schnell wieder abgeschlossen. Ist hier jemand? Komm Gloria,
8: hier hin und her. Das ist nicht, wahr. Das ist nicht Vater wird dich nicht gehen lassen. Ganz bestimmt nicht. Jetzt aber solltest du dich zur Ruhe legen. Du bist noch nicht so weit. Gib mir was von deinem Blut.
5: Nur einen Schluck. Nein.
0: Jeff wusste nicht, was er davon halten sollte, während er da in der Dunkelheit hockte und sich das Gespräch der beiden Geschwister anhörte, das so falsch, so irreal klang, dass er am liebsten aufgesprungen wäre, um sich Paul Mortimer in den Weg zu stellen. Doch die beklemmende Furcht, die ihn beschlich, die ihn zu lähmen schien, die ihn nicht einen Schritt vorwärts gehen ließ, er hemmte sein Handeln. So hockte er nur da. Umgeben von undurchdringbarer Finsternis, in der sich etwas zu bewegen schien. In der etwas lebte, das sich wie eine Spinne vorwärts bewegte und blitzschnell zupackte. <lacht> Jeff Spencer wusste nicht, was mit ihm geschah, als sie etwas an den Haaren packte, ihn zu Boden riss und einen fauchenden, übelriechenden Atem ausstieß, der sich wie ein Pesthauch über das Gesicht des Jungen legte. Jeff wehrte sich. Seine Hände griffen in kalte, teigige Haut, die unter seinen Berührungen nachzugeben schien. Ein Schlag erfolgte. Sterne platzten vor seinen Augen. »Nur nicht ohnmächtig werden«, schrie es in ihm, als er noch einen Schlag kassierte, der ihn geradewegs durch das Gewölbe katapultierte und gegen eine Steinwand prallend
5: »Wen haben wir denn da? Ein kleines Menschenkind, das sich erhofft hat, den Ritter spielen zu dürfen? Hat er denn nicht gewusst, dass Helden immer früh sterben?
2: Scheiße, was ist denn das für ein Weib?« »Ich werde dich töten.« Liebe Ritter. Du, das glaubst auch
8: nur du. In den Sarg mit dir, Gloria. Mutter, zurück! Du hast mir nichts
5: zu sagen, Bastard. Du bist weder mein Fleisch noch mein Blut.
8: Zurück, habe ich gesagt. Keiner von euch wird sich in der Öffentlichkeit zeigen. Keiner! Alles in Ordnung bei dir? Komm hinunter. Gloria, geh endlich in den Sarg. Ich rieche Blut. Zurück! Was ist hier los? Dort hinten in der Ecke. Schau nach, wer der Eindringling ist. Wird gemacht.
5: Rühr ihn nicht an. Er gehört mir.
6: Du gehst in deinen Sarg, Mutter.
5: Ihr seid nicht meine Brut, ihr Bastarde!
8: Und? Wer ist es? Spencer! Knall ihn ab. Mit dem größten Vergnügen. Nee, das das glaube ich nicht! das wollte ich nicht mehr. du hast meinen Bruder getötet
2: es tut mir leid bleib da wo du bist oder die nächste Kugel zerschmettert dir deinen hässlichen Schädel und ihr beide bleibt ebenfalls stehen meinst du dass du uns entkommen kannst Spencer wir werden
8: dich jagen und dich finden niemand entkommt uns niemand
9: Wieder so spät. Immer das Gleiche mit euch. Ich werde mich erstmal umziehen.
0: Luis Kaufmann strich sich müde den Mundschutz aus dem Gesicht, fuhr sich kurz durch die Haare, nachdem er sich die Gummihandschuhe von den Händen gezogen hatte, und dachte sich nichts weiter dabei, als er die Tür zur Leichenkammer einen Spalt breit offen ließ. Er wollte nur noch nach Hause sich vor den Fernseher setzen und am Abend die Sportübertragung sehen.
9: Was war das denn? Ist da jemand? Hallo? Scheiße! Nein! Zurück! Zurück, hab ich gesagt! Sehen auf, Mann.
0: Los, hoch mit Ihnen. Was? Was ist das?
8: Das ist gottverdammter Schweinemist. Das noch. Obwohl Sie keine Blut mehr im Körper hat und ihr eine Kugel im Bauch und im Schädel
0: stecken. Nichts aufpassen. Das Ganze hatte recht. Los, raus hier.
9: Was, was wollten Sie überhaupt von mir? Mir ist die Tote nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Sind die Treppen
2: steil? Sie... Sie erinnerte mich an eine Geschichte, die ich heute Morgen gehört habe. Geschichte? Ich hatte so einen seltsamen Kerl bei mir im Büro, der Leines Mortimer und seine Sippe beschuldigte, lebende Tote auf ihrem Grundstück zu beherbergen. Und ebenso wie unsere Witwe soll die Tote oben auf dem Friedhof ausgesehen haben.
1: Was haben Sie jetzt vor? Und mich um das Problem kümmern. Zur Seite.
8: Was, was wollen Sie mit der Schere? Das hier.
1: Ah!
9: Sich in Staub aufgelöst, nachdem sie ihr die Schere mitten ins Herz rammten! verdammt! Und jetzt? Werde ich mir mal das Anwesen der Mortemars anschauen.
8: Glaubst du wirklich, dass mich das aufhalten würde, Spencer?
0: Wie in Trance war Jeff Spencer durch das Herrenhaus getaumelt, nachdem er gehört hatte, dass Ellen nicht mehr leben sollte. Ellen, jene Frau, an die er sein Herz hatte, verlieren wollen. Wegen ihr war er zurückgekommen. Nun aber, wo er von ihrem Tod gehört hatte, war es, als ob in ihm etwas gestorben wäre. Nur halbherzig hatte er sich ins Wohnzimmer geflüchtet und hockte nun hinter dem gewaltigen Ohrensessel, auf dem vor wenigen Stunden noch Linus Mortimer gesessen hatte.
8: Wer will dich erschießen wie einen räudigen Köter, Spencer? Ich weiß, dass du hier bist. Weit kannst du nicht sein, wie auch? Das Haus kann man nicht verlassen. Alle Türen sind verriegelt. <lacht> ich war gleich dafür, dass wir dich umbringen sollten. Vater glaubte, dass wir dich auf diese Weise loswerden würden. Spencer?
5: Jetzt gehörst du mir.
8: Sag, du bist. Du kannst Gloria nicht entkommen. Niemals! Au!
4: Oh, verdammt!
8: Meine Schulter! Dein Sprung aus dem Fenster wird dir auch nichts bringen. Gloria, schnapp ihn dir!
0: Wie von Furien gehetzt rannte Jeff dem Friedhof entgegen. Seine linke Hand umklammerte den rechten Oberarm, aus dem das Blut aus einer Schnittwunde lief. Der beißende Schmerz hatte Jeff für einen kurzen Augenblick die Besinnung geraubt, bevor er Poltern zu Boden gegangen war, dort für wenige Sekunden hockte und sich dann aufraffte, um weiterzulaufen. Wenn er überleben wollte, musste er das Grundstück verlassen. Er lief, so schnell er konnte. Dicht hinter ihm war Gloria, der es nichts auszumachen schien, dass sie sich ebenfalls an dem zersplitterten Glas schnitt.
5: Ich zerfetze dich! Du wirst hier nicht leben rauskommen!
8: Oh, wohin nur? Zu den Hügeln da drüben. Da kann ich mich verstecken. Habt
2: ah! mich! <lacht> 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 Fall doch endlich um! Gloria! Gloria!
5: Gloria. Nichts passiert!
0: Die aufgerissene Brust, die eindeutig ein faustgroßes Loch zeigte, blutete nicht. Das, was nicht hätte passieren dürfen, war geschehen. Gloria stand wieder auf. So schnell, dass Jeff Spencer nicht reagieren konnte. Blitzschnell hockte Gloria auf ihm, und presste seinen Kopf in den aufgeweichten Boden des Friedhofs. Hinter ihrer Oberlippe zeigten sich die spitz zulaufenden Eckzähne, die sich Jeffs Hals erbarmungslos näherten.
5: Nicht! Nein! Ah! Nein, nicht! Ah! Ich werde dich aussaugen!
2: Ich bin ah! Sie ist zu Staub zerfallen nachdem der Schraubenzieher in ihr Herz gedrungen ist. Ach!
8: Gönnt mir doch mal eine Pause! Das wirst du büßen. Das wird dir Vater niemals verzeihen. Oh.
2: oh, mein Gott. Er ist kein Vampir. Paul? Paul? Spencer. Das, das wollte ich nicht. Ich dachte, du wärst auch ein Vampir. Vater hatte mich nicht zu einem gemacht.
8: Männliche Vampire sind Konkurrenten. Weibliche sind die Armee, auf die er setzte. Was?
2: Deines oh. Mortimer ist ein Vampir? <lacht> ja, ein Meister. Ein Clanmeister.
8: Er wird dich zerfetzen, der Bastard. Er wird seiner Familie rächen und dich zertreten wie einen Wurm. Was hat er vor? Einen richten. <lacht> er wird herrschen wie einst Kraft Dracula.
0: Ellen. Nein. Wo ist er denn? Weg. Hopkins beäugte die seltsam entrückt wirkende Ellen genauer und war sich sicher, dass der ansonsten freundliche Blick in ihren Augen verschwunden war. Er sah nichts weiter als dumpfe, leblose, ins Nichts gerichtete Pupillen, die durch ihn hindurch zu blicken schienen.
7: Wohin ist er gegangen? Garfield.
0: Was will er da?
7: Seinen Clan erweitern.
0: Ellen, bitte hör
2: mir zu. Es ist wichtig, wovon sprichst du? Was geschieht hier oben in diesem Haus? Kannst du es mir sagen?
7: Das darf ich nicht.
2: Du musst, hörst du, du musst
8: es mir sagen.
7: Lassen Sie meinen Arm los. Ellen! Arm loslassen, habe ich gesagt. Ich muss mehr wissen, Ellen. Viel mehr. Au! Vater sagte schon, dass Kerle wie du auftauchen würden. Kerle, die alles kaputt machen wollen. Das werden oh. wir uns nicht bieten lassen.
8: Ellen, was tust du?
7: Bist oh. töten!
8: Bleib, wo du bist, oder ich werde schießen. Ellen, bleib zurück! Oh.
0: Fassungslos stand Jeff da, sein Blick auf die am Boden liegende Ellen gerichtet, in deren Brust sich ein kleines, kreisrundes Loch befand, aus dem noch immer Blut sickerte. Längst hatte die ansonsten so schön wirkende Ellen all ihre Farbe aus dem Gesicht verloren. Ihre Augen schauten leblos zum Himmel, an dem schon die nächsten dunklen Wolken aufzogen. Was haben Sie getan, Hopkins? Ich wollte das nicht. Das
2: müssen Sie mir glauben. Sie kam immer dichter auf mich zu. In ihren Augen schimmerte
8: etwas Boshaftes. Sie wollte mich töten.
1: Ellen.
2: Ja? Was? Scheiße. Wirklich? Was gibt es? Es hat wieder einen Toten gegeben.
1: Best, ah. Hey! Hey! Hör mit dem Scheiß! Habe auf solche Späße keine Lust!
0: Gerade noch war die Welt von Alfie betrunken schön gewesen. Nichts hatte ihn gestört. Es hatte nur ihn und den Wodka gegeben. Nun aber, wodurch sein dumpfes Bewusstsein die trügerische Stille drang, hatte er sich von seinem Platz erhoben und sofort gespürt, dass er nicht mehr alleine im Park war. Da war etwas, so kalt und boshaft. Du musst hier weg, du musst hier weg, Halte es immer wieder in seinem Kopf, während er kurz blinzelte und nur einen schnell näher kommenden Schatten erkannte, der zwischen den Bäumen entlanghuschte. Mister,
1: Sie sollten aufpassen, was Sie tun. Man fällt schneller über das Wurzelwerk, als man denkt. Alfie,
4: nicht wahr? Oh Mann, haben Sie mich erschreckt. Oh, das war nicht meine Absicht. Das sind Sie nicht. Willst du mir helfen, Alfie? Willst du dazu beitragen, dass ich zu neuen Kräften komme?
1: Was soll ich tun?
4: Frauen, Alfie. Ich brauche Frauen. Mehr nicht. Am besten jene, die alleine sind. Frauen? Oh. Mhm. Ja! Nur an ihnen kann ich mich laben. Nur ihr Blut ist es, das mir neue Kraft verleiht. <lacht> Wie viel Wodka trinkst du, Alfie? Zwei Flaschen am Tag? Wenn du mir hilfst, bekommst du jeden Tag zwei Flaschen.
1: Mr. Mortimer, ich bin will. Nun, Alfie,
4: sag schon, wo gibt es
1: eine allein lebende Frau? Kennedy Street, Mr. Mortimer. Jane Snyder ist den ganzen Monat alleine. Da Ihr Mann auf Montage ist. Kennedy Street.
4: <lacht> ich danke dir.
1: Und dass wir den Wodka das. Da äh, geht doch klar, Wodka. Schatten Sie sie doch.
4: Ich habe etwas Besseres für
1: dich. Besseres? Viel besser.
9: Einige Leute haben einen gellenden Schrei aus dem Haus von Jane Snyder in der Kennedy Street gehört. Kennedy
2: Street, okay. Hopkins, sind Sie es? Nein, seine bessere Hälfte. Wir sind auf dem Weg. Kennedy Street? Das ist bestimmt kleines Mortimer. Man vermutet es, da man dort den Schrei aus Jane Snyders Haus gehört haben will. Jane? Sie kennen die Frau? In der Sheriff, da kenne ich jeden im Auto. Na, dann geben Sie mal Gas. Ja, er ist noch im Haus, im ersten Stock. So, dann mal rein mit uns. Meinen Sie, dass zwei gegeneinander gehaltene Holzplatten uns helfen könnten, Hopkins? Ein Versuch ist es wert. Besser als nichts. So, hier ist es.
1: Wollen wir zählen? Gerne. Drei. Ja.
4: Ich wusste doch, dass mir einer von euch feigen Bastarden hinterherlaufen würde. Ich
2: bring dich um, Mortimer. Wirklich,
4: Spencer? Wieder einmal liegst du vor meinen Füßen. Nur diesmal werde ich dich nicht
2: verschonen. Lass die Frau los! Loslassen?
4: Warum? Sie wird erwachen zu neuem Leben und eingehen in mein Reich. Sie wird die erste meiner neuen Familie sein. Du wirst mich nicht daran hindern. Ich bin stärker als du. Ich habe Blut zu mir genommen,
2: Spencer. Viel
4: Blut!
2: Deine Familie ist tot. Keiner von ihnen lebt mehr. Meinst du denn wirklich, dass du erneut die Chance bekommen wirst, einen Clan zu errichten? Schwätzer! Ah! Lass mich los Doch sofort!
4: Einmal wirst du mir nicht in die Quere kommen. Ich werde dich hier und jetzt vernichten. Hopkins! Das wird dir nichts mehr bringen. Jetzt ah, stirbst du! Hop Oh, Mann, tut das weh. Du wirst nicht mehr lange zu leiden haben. Ich werde
2: gnädig sein. Hopkins, jetzt!
4: Der Fettwanz wird dir nicht mehr helfen können. Er wird ebenso wie ganz Garfield meiner Rache unterliegen und beim Anbruch des Tages zu Staub
2: zerfallen. Halten Sie Ihre Klappe, Mortimer, und schauen Sie einmal kurz hierher. Nimm es weg! Weg damit! Nimm das verdammte Kreuz weg! Los, Spencer! Ihr Auftritt dieser Schraubenzieher hat nicht nur Gloria erlöst. Er wird auch dich vernichten, Mortimer. <lacht> Meinst du denn wirklich,
4: dass mich ein einfacher Stich ins Herz vernichten kann, Spencer?
2: Da! <lacht> er wird dich töten. Da bin ich mir sicher. Siehst du? Schon verfängt sich deine Haut. Kann man nicht stehen. Und noch ein. Immer her damit. Also ist die Frage wann? Ich war oben im Haus. Mortimas Ehefrau ist zu Staub zerfallen. Ebenso wie die Vampiren auf dem Friedhof. Nachdem ihr Clanmeister starb, haben auch sie ihre unheilvolle Kraft zum ewigen Leben verloren. Und was machen Sie jetzt? Keine Ahnung. Noch einen trinken. Brust. Brust,
3: Sheriff. Ja. Dieser Schock ist erstmal vorbei. Aber Vorsicht! Das Grauen
2: geht weiter. <lacht> Alle Geisterschocker und viele weitere Hörspiele findest du unter
0: www.romantruhe.de